0: Tassi più alti, economia che rallenta, torna in primo piano anche il tema dei crediti deteriorati. Significa i prestiti che si fa fatica a restituire, che entrano in una fase di difficoltà e sofferenza. C'è un'industria che si occupa di questo per consentire che l'economia non si fermi e soprattutto che il credito bancario continui ad essere erogato con una corretta gestione del rischio. E l'industria del credito deteriorato, dei servizi per la gestione del credito, un leader europeo è Intrum e noi abbiamo oggi il presidente amministratore delegato di Intrum a livello globale, Andres Rubio, che ringrazio e saluto. Welcome Andres Rubio, it's a pleasure having you today. You
1: grazie much. mille Andrea, grazie per avermi
0: ospitato. La domanda che voglio fare a Andres Rubio è di darci un identikit di cos'è Intrum oggi nel mercato dei servizi per il credito.
1: Intram, come eh, credo tu abbia detto all'inizio in italiano, è leader di mercato in Europa. Quello che facciamo è svolgiamo un ruolo molto critico. Siamo presenti tra 80 miglia di clienti, eh, 23 delle 25 principali banche, molte aziende industriali in 20 paesi europei e oggi 25 milioni di consumatori, quelli che noi chiamiamo clienti. Noi ci collochiamo in mezzo, forniamo soluzioni ai consumatori per uscire da situazioni difficili, rimborsare i loro crediti non pagati e nel frattempo recuperiamo per i nostri clienti i i soldi insomma lo facciamo in scala Eh, abbiamo 250.000 interazioni con i nostri clienti ogni giorno in e in abbiamo un ruolo uh, cruciale nell'economia in, in, in quanto economy non, economy solo, economy recuperiamo clients, in quanto non solo recuperiamo per i, i nostri clienti ma aiutiamo molti consumatori a rimettersi in piedi. Si tratta di consumatori che sono esclusi dal sistema finanziario, non possono ottenere un nuovo conto bancario, non possono ottenere carte di credito, non hanno credito insomma. Nell'ultimo anno abbiamo aiutato ha aiutato 4,6 milioni di consumatori in tutta Europa a ripagare i loro debiti, a liberarsi dei debiti e a riintegrarsi nella società a livello finanziario. Quindi più facciamo cose per i nostri clienti, meglio facciamo anche per i nostri, nostri azionisti. insomma, Aiutiamo i consumatori e la società.
0: Andres Rubio, il rialzo dei tassi nell'ultimo anno e mezzo ha cambiato il mondo per gli investitori, i risparmiatori, ma in particolare nel vostro settore? Questo ha veramente cambiato il panorama, voglio chiedere qual è innanzitutto l'impatto che il mercato ha subito, qual è la vostra valutazione oggi?
1: Beh, allora, L'impatto non solo dei tassi, ma prima di quello l'inflazione che ha, insomma, eh, ha avuto un impatto forte sui consumatori in Europa. Eh, noi pubblichiamo un rapporto sui pagamenti ogni anno, il prossimo uscirà a novembre, ma ci sono già dei dati su questo rapporto e i numeri sono piuttosto disastrosi. Il 78%, quasi l'80% di tutti i consumatori in Europa su base mensile riesce a far quadrare i conti con il proprio reddito oppure è in deficit. Quindi il 35% che è la cifra più alta da quando abbiamo iniziato a fare questo sondaggio ha uh, mancato il pagamento di una bolletta uh, e nell'ultimo anno e anche nel prossimo si aspetta di uh, non riuscire a saldarne altre. Uh, quindi la maggior parte, il 50% ha un mese di risparmi o meno. Il 20% degli europei non ha risparmi. Quindi Cosa succede? Il 40-50% dei consumatori ricorre al credito per le, le proprie esigenze e questo ovviamente crea un circolo vizioso perché l'inflazione non se ne andrà. L'80% delle persone dunque chiedono aumenti di stipendio per poter far fronte alle spese, questo mette pressione sui prezzi e questo crea una spirale che aumenterà la, pres- la pressione sull'inflazione e prolungherà il periodo di alta inflazione e alti tassi interessi. E questo non considera una delle variabili più importanti, cioè i tassi eh, sui mutui. Eh, È salito in Regno Unito dall'1-2% al 7%. In Italia ci sono il 40% di mutui variabili. Ci sono 4,4 milioni di persone che passeranno da un tasso fisso a uno variabile e che saranno esposte agli alti tassi di mercato variabili. Questo sarà un un enorme freno per l'economia. Uh, purtroppo i dati sono i peggiori no? dei, de, da, da quando abbiamo iniziato a fare i sondaggi c'è molta pressione sui consumatori non passerà, anzi aumenterà nei prossimi anni quindi tornando alla nostra società i nostri clienti hanno bisogno dei nostri servizi, sempre di più a livello industriale eh, anche per la qualità dell'attività del credito e i consumatori che noi aiutiamo a gestire le proprie situazioni difficili lo facciamo in grandi numeri ma a livello individuale avranno bisogno dei nostri servizi ancora di più. Quindi purtroppo siamo in un'area dove servirà sempre di più il nostro nostro lavoro e ci sono delle eh, conseguenze economiche.
0: In Italia conosciamo bene questo fenomeno perché purtroppo dopo la grande crisi finanziaria e nella doppia recessione 2009-2011 si è creata una montagna di crediti deteriorati che abbiamo impiegato oltre un decennio a smaltire. Ora Rubio, voi a Intrum vi aspettate una nuova ondata di crediti deteriorati, vediamo alcuni segnali, ritardi nei pagamenti, la curva dei default aziendali che lentamente ricomincia a muoversi nel 2024, quale sarà la situazione guardando anche alla realtà italiana Well, I think
1: Penso che ci sarà una nuova ondata. Oggi c'è, ci sono circa 400 miliardi eh, di NPL nel sistema finanziario, ma soprattutto sono quelli di secondo stadio, cioè secondo livello, quindi proprio quello precedente agli NPL, che sono più che raddoppiati negli ultimi 3-4 anni. Sono oltre eh, 2.800 miliardi, quindi il 10% dell'intero sistema. Eh, quindi una grande parte di questi diventerà NPL. Ma tutti i due 8 Sono cose che, che, che devono gestire le banche, quindi nei prossimi tre anni ci sarà un aumento significativo degli NPN, NPL nel sistema finanziario e ritardi nei pagamenti da parte del settore industriale. Eh, Abbiamo un altro rapporto sui pagamenti e quello che è stato calcolato è che oggi ehm, il peso dei ritardi dei pagamenti è di 275 miliardi ogni anno. Questo è più grande del PIL di Finlandia e Portogallo. Quindi purtroppo ovunque si guarda le tendenze non sono positive e le pressioni sono in aumento.
0: Uh, Andres Rubio, questa situazione ha impattato direttamente anche su Intrum, che ricordiamo è una società quotata in borsa, il Nasdaq di Stoccolma. Nell'ultimo anno e mezzo le quotazioni sono scese molto perché c'è stato un repricing delle società come la vostra che fanno questa attività. Proprio in questi giorni anche Fitch ha nuovamente downgradato l'azione sulle preoccupazioni per l'indebitamento. Ecco, Io vorrei sapere quali sono oggi le vostre strategie per reagire a questa situazione.
1: Allora, penso, insomma, siamo in attività da oltre 100 anni, ma eh, dobbiamo continuare ad adattarci all'ambiente, che è molto diverso rispetto a quello di un anno fa. Eh, oggi abbiamo 10.000 persone che lavorano per noi in 20 paesi, siamo un'azienda altamente. Eh, no? Come dire, che, pes- che, che, che conta sul capitale umano. E oggi questo capitale umano costa di più rispetto a uno o due anni fa, quindi dobbiamo cambiare anche il nostro business per poter continuare a servire i nostri clienti e aiutare i consumatori. Cosa facciamo? Beh, incorporiamo più tecnologia nel nostro business, eh, faremo, abbiamo fatto delle eh, acquisizioni, questo ci aiuterà a aiutare i nostri clienti e a ridurre l'intensità del capitale umano Eh, ci focalizzeremo anche sulla parte commerciale per migliorare l'offerta ai nostri clienti che come dicevo prima avranno più bisogno di noi che mai e sulla parte del capitale ci concentriamo per ridurre la leva finanziaria nei prossimi due anni perché questa è la realtà dobbiamo ridurre il nostro livello assoluto di di leva e anche eh, i rapporti di leva i ratios quindi tutte le rating agencies eh, vedono quello che stiamo facendo facendo, sanno che continueremo su questo percorso di riduzione della leva e lo vedono come una cosa che si può raggiungere. Siamo un leader di mercato, abbiamo cash flow, ma dobbiamo gestire la leva. Non diversamente da molte altre società, dobbiamo fare i conti con la situazione attuale. Il capitale costa di più, gli umani, la manodopera costa di più, dobbiamo adattarci. Lo stiamo facendo, due settimane fa abbiamo avuto un Capital Market Day dove abbiamo presentato la nostra strategia. Sono fiducioso che nei prossimi anni saremo in una situazione migliore grazie alle azioni nostre e anche grazie eh, al fatto che i nostri clienti avranno sempre più bisogno di noi, siamo fondamentali per loro, senza di noi loro non riescono, eh, anche i nostri consumatori non riescono a a ritrovare un modo per rientrare nel sistema finanziario, quindi abbiamo eh, una situazione in cui siamo molto presenti in scala. questo è eh, quello eh, diciamo fondamentale, il mercato anche crediamo e speriamo ci aiuti.
0: Andre Strubio qual è il posto dell'Italia nelle strategie del futuro anche di Intrum?
1: questa è un'ottima domanda l'Italia è uno delle franchise più importanti per noi abbiamo tre regioni nord Europa quella diciamo tradizionale da dove veniamo da dove lavoriamo di più di cent'anni in Svezia in Norvegia e l'Europa centrale e poi il sud Spagna, Italia e Grecia l'Italia è uno dei nostri primi due o tre franchise rappresenta il 10% del nostro fatturato e del profitto operativo abbiamo 100 clienti qui, ma il nostro cliente principale è l'Intesa San Paolo. Abbiamo oltre 400.000 consumatori o clienti, come li chiamiamo noi, che aiutiamo ogni giorno. L'Italia è una parte molto importante della strategia. Come dicevi prima, l'Italia ha una lunga storia della gestione del credito sia dal punto di vista degli utenti, cioè le istituzioni finanziarie e le imprese, ma anche l'industria è molto
0: importante. E siamo un market
1: leader in un mercato molto avanzato.
0: Direi che rispetto a tutte le statistiche di cui ho parlato prima l'Italia è in una It's situazione un po' uh, migliore perché è un paese ricco e nel terzo più basso
1: per quanto uh, riguarda so il deficit a cui mi riferivo prima uh, uh, è una parte critica di
0: interim all ma all'interno di tutti i paesi europei è uno dei migliori tra virgolette paesi in termini di situazione economica ma non è immune è anche soggetto a ovviamente i uh,
1: rischi del momento
0: in Italia Il vostro mercato è in pieno movimento, la ION di Andrea Pignataro sta completando l'acquisizione, l'intenzione di acquisire Prelios, questo potrebbe innescare anche un movimento di consolidamento in questo mercato, molti guardano Adamco, l'agenzia pubblica che potrebbe anche essere parzialmente privatizzata, lo vede anche lei e che ruolo può giocare o potrà giocare Intrum in questo consolidamento del mercato?
1: Ma sono in questo settore da circa pff, direi 20 anni è in Europa da 16 anni e ho detto eh, che ci sarebbe stato un consolidamento da un bel po' di tempo e adesso arriverà. Hai parlato di Prelius, è stata venduta a un buon prezzo. Questo significa che ci sono eh, degli aumenti di interesse per i nostri servizi, come ho detto già più volte, ma i tassi metteranno pressione sulle, eh, sulle persone, su alcuni player e porterà a maggiore consolidamento. Come leader vedremo tutto. Uh, vogliamo essere selettivi, vogliamo essere opportunisti. L'anno scorso abbiamo fatto acquisizioni di franchise importanti in Spagna, dove siamo diventati il player numero uno uh, per via dell'acquisizione di Aya e abbiamo comprato tutti i businesses di Arrow in UK. Quindi saremo selettivi, continueremo a essere leader nel mercato, ma credo che il consolidamento accelererà. In Italia e in tutta Europa.
0: E infine Andres Rubio, molti operatori, anche vostri concorrenti, segnalano che il mercato è entrato in una fase di stallo da quando nell'area governativa della maggioranza si è iniziato a parlare di una potenziale legge per venire incontro ai piccoli piccolissimi debitori consentendogli di riacquistare il debito che non sono riusciti a ripagare a una eh, quota, a un valore più basso. Questo il mercato teme possa di fatto distorcere il funzionamento stesso del mercato e molte operazioni sono in stallo. Vedete anche voi questo rischio? Come giudica quello che è al momento e ancora allo studio?
1: Inizierò con l'ultimo punto, cioè il mercato è in qualche modo fermo in termini di volumi perché le istituzioni eh, finanziarie stanno cercando di capire quali sono i volumi in arrivo, qual è l'impatto di tutti i fattori di cui abbiamo parlato prima. Ma questo è separato dalla regolamentazione. La regolamentazione è una realtà della vita, per noi infatti più aumenta il controllo normativo meglio è perché abbiamo eh, investito molto nella compliance, negli affari normativi, eh, gestiamo molte giurisdizioni, insomma noi forniamo un comfort ai nostri clienti eh, che quando si affidano a noi eh, sono, possono stare tranquilli. Insomma. Quindi eh, la, la legislazione a cui eh, riferisci invece l'ho già fatto in Asia, in Europa da più di vent'anni e ogni tanto eh, soprattutto in momenti difficili Uh, quando c'è un impatto sul consumatore soprattutto si sente parlare di potenziali riforme, leggi potenziali che consentirebbero di fare come dicevi tu uh, il uh, riacquisto di, di determinati debiti. Questo sicuramente è positivo dal punto di vista mediatico ma alla fine è molto difficile perché mh, insomma, è difficile da implementare perché alcuni dovrebbero essere in grado di riacquistare altri no, a tassi così bassi. Insomma, l'ho sentito dire da um, governi un po' uh, populisti uh, e non mi sono mai sembrate uh, diciamo situazioni in cui davvero è successo qualcosa perché c'è un impatto sul sistema complessivo che potrebbe essere molto da- più dannoso uh, Quindi potrebbe creare un impatto negativo molto più ampio, quindi l'ho visto tante volte, raramente ho visto arrivare veramente ad avere un impatto sul nostro business, non credo succederà adesso. Ho visto i titoli qualche settimana fa per quanto riguarda l'Italia, ma il governo penso abbia già detto che per ora non succede nulla, sì bisogna ovviamente però tenere d'occhio la situazione.
0: Alla fine Andres Rubio, se dovesse riassumere il messaggio principale che proprio in queste settimane avete dato al mercato con il vostro Capital Market Day, qual è il messaggio per chi sta seguendo anche come investitore oggi Intrum?
1: Abbiamo una posizione di mercato unica, non abbiamo uh, concorrenti, um, abbiamo la possibilità di avere impatto positivo sull'economia e per i nostri clienti, diventeremo più efficienti ed efficaci grazie alla tecnologia, ridurremo la nostra leva, diventeremo più streamlined a livello di capitale, questo porta a due o tre anni andando avanti ottimi per i nostri stakeholder, i clienti, i dipendenti, gli azionisti, pensiamo quindi che il futuro sia molto positivo per Intrum.
0: Andres Rubio, Presidente CEO di Intrum, grazie ancora di essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
1: Grazie a lei per avermi invitato.